0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le
0: journal avec Dominique Tenza, bonjour
2: Dominique euh, Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, sauver la planète en cuisinant des pâtes euh, Dit comme ça, cela peut sembler étrange oui. Barilla, le numéro 1 de la fac italienne a décidé d'en faire sa nouvelle devise, on vous explique tout Quand le prix de l'énergie oblige un lycée à choisir poursuivre l'aide au devoirs ou payer la facture d'électricité Reportage à suivre
0: L'énergie toujours à 8h20 avec notre débat dans RTL Matin Voiture thermique ou voiture électrique
2: À suivre également la cote de popularité d'Emmanuel Macron en baisse. Le Royaume-Uni qui s'enfonce dans la crise après la démission hier de l'Istrus. et le nouveau Lucky Luke aujourd'hui en librairie dans un Far West devenu vegan.
1: Juste après le journal Cyprien Sini, Cyprien, vous surfez justement avec l'Istrus. Oui,
2: alors ce fut bref, hein, 45 jours, mais extrêmement intense. <rire> RTL Matin. La sobriété énergétique jusque dans votre assiette. Connaissez-vous le passive cooking En français, la cuisson passive ou comment préserver la planète, comment réduire sa facture d'énergie tout en continuant à se faire plaisir derrière les fourneaux. Des astuces circulent depuis plusieurs mois sur Internet et Barilla, le numéro 1, le géant italien des pâtes, a décidé de récupérer la tendance et d'en faire un argument de vente inscrit désormais sur les paquets. La méthode a de quoi perturber plus d'un amateur. Couper le gaz pour cuire ses pâtes, expliquez-nous Alexandre de Saint-Aignan.
3: Alors à l'origine, c'est le prix Nobel de physique italien Giorgio Parisi qui a ressorti cette technique le mois dernier alors que tout le monde cherche à faire des économies d'énergie. C'est un mode de cuisson qui date du 19 e siècle. Une fois que l'eau est à ébullition, vous coupez le feu et vous laissez les pâtes cuire dans l'eau chaude. Figurez-vous que ça a déclenché une polémique en Italie. Sacrilège, certains trouvent que les pastas à la Parisi sont caoutchouteuses. Alors on va tester cette recette avec la chef napolitaine Alba Pezzone. Le début c'est pareil, on met de l'eau dans une casserole et on fait bouillir.
1: Dès que l'eau arrive à ébullition, on masse les pâtes.
3: Et attention maintenant l'astuce.
1: Au bout de deux minutes de cuisson, éteignez le feu, mettez le couvercle. Et laissez les pâtes dans l'eau chaude en respectant le temps de cuisson qui est indiqué sur le paquet. Et goûtez les pâtes. Bon appétit
3: voilà, vous essayerez, hein, je vous laisse goûter. Ce qui est sûr, c'est que ça permet de réduire beaucoup votre facture d'énergie. En plus, c'est même bon pour la planète. Cette technique de la cuisson passive permettrait de réduire de 80% les émissions de CO2.
2: Merci Alexandre de Saint-Aignan. 80% ah ben... d'énergie économisant en cuisant bon, des pâtes. Nous euh... sommes épatés. Et on
0: vendra à Cyril Lignac, ah oui, s'il ouais, en ouais, on on pense à Lignac, tout, tout en à
1: l'heure, hein. après 8h30. Formidable.
0: On retiendra ce chiffre, en tout cas 80%. D'autant que le coût de l'énergie continue de flamber. Hein. Les prix pourraient être multipliés par 3, voire davantage l'an prochain. Une hausse que l'Europe tente de freiner.
2: Réunis cette nuit à Bruxelles, les 27 pays de l'Union se sont mis d'accord pour travailler à des mesures destinées à endiguer la flambée des prix. Il faut aller vite car il y a urgence. En Occitanie ou dans certains lycées, la facture d'électricité a été multipliée par 5. Une situation alarmante qui met le personnel au pied du mur. Reportage signé Patrick Tégéraud.
4: Pour le lycée Déodat de Séverac, la note d'électricité désormais est comparable à son fonds de roulement pour l'année. C'est la somme qui permet de financer les actions de pédagogie ou les achats de matériel. C'est euh, proprement hallucinant quoi. Eric Fouchou-Lapérade est le gestionnaire comptable du lycée.
3: On est sur des, des, des montagnes euh, financières. D'abord les établissements scolaires n'auront jamais les moyens de prendre en charge. Parce que là on est en banqueroute, on faillite clairement. Hein. Ou alors ça veut dire que plus personne ne fait pendant 10 ans de projets et d'achats de matériaux C'est... Enfin, c'est catastrophique.
4: Le financier des lycées, c'est la région. Kamel Chibli est le vice-président de la région Occitanie en charge des lycées.
2: Bon, le quoi qu'il en coûte, il s'applique pas aux régions. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse un budget constant, voire en diminution Comment voulez-vous qu'on compense des augmentations considérables en énergie C'est infaisable. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un, un accompagnement, un geste de l'État, bien évidemment. Et il l'a fait pour les petites communes. Il faut qu'on considère aujourd'hui que les régions sont en situation de
4: fragilité. À on a décidé de payer pour un mois, mais pas au-delà, au risque que le fournisseur coupe l'électricité.
2: Un prix du kilowattheure qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était et qui étouffe littéralement euh, les petits patrons qui ne bénéficient pas, eux, du bouclier fiscal. C'était notre enquête ce matin à 7h15. Elle est à retrouver sur RTL.fr.
1: 8h05 bientôt sur RTL. L'hommage organisé hier par les proches d'Éric Zemmour après la mort de Lola a finalement viré dans la soirée au rassemblement partisan.
2: Oui, Dans la foule des slogans d'extrême droite entonnés par des militants cagoulés, le polémiste ancien candidat à la présidentielle était là, ainsi que des membres de Reconquête, seul parti politique présent. Cet après-midi, c'est à Foucreuil dans le Pas-de-Calais où réside désormais la famille de Lola que se tiendra un autre rassemblement sans doute plus calme, ses parents hier ont demandé dans un communiqué de la dignité, du respect loin des agitations politiques et médiatiques les obsèques de Lola auront lieu elle lundi à Lillère, dans le village d'origine de sa mère.
0: Concernant la principale suspecte prénommée Dabia, arrivée en France il y a six ans, on en sait un peu plus ce matin sur son parcours.
2: Alors que des vidéos circulent sur internet où on la voit très apprêtée, très maquillée, en train de se filmer, loin de l'image d'une SDF évoqué dans un premier temps. RTL a pu s'entretenir hier avec l'une de ses proches afin de comprendre un peu plus ce qui aurait poussé cette jeune femme à commettre ce crime atroce Guillaume Chiez.
3: Oui, avant de venir en France, Dabia a passé sa jeunesse à Alger. Une de ses amies d'enfance que nous avons jointe décrit une jeune femme profondément touchée par deux événements, la mort de son père il y a quelques années, puis celle de sa mère plus récemment. Il y a six ans, la principale suspecte quitte l'Algérie, obtient un visa étudiant, selon ses dires, pour passer à un CAP Restauration. Elle s'installe à Brie-sur-Marne, à l'est de Paris. Décrite comme difficilement insérée, Dabia va quitter la ville et se marginaliser. Elle a un point de chute régulier, le domicile de sa sœur aînée dans le 19 e arrondissement de Paris pourtant l'image qu'elle donne sur les réseaux sociaux est bien loin de la marginale décrite dans les rapports de police, tenue chic vidéo tournée au bord de la plage selon son entourage, son comportement aurait brusquement changé il y a quelques semaines, mais rien qui ne laissait présager l'horreur qu'elle allait faire subir à la jeune Lola.
2: Les informations de Guillaume Chies pour RTL. Emmanuel Macron connaît son plus bas niveau de popularité depuis février 2020 20, 36% d'opinion favorables seulement, résultat du dernier baromètre BVA pour RTL. Six mois pile après sa réélection, un tiers des Français a même l'impression que le chef de l'État est moins à l'écoute qu'avant. Et si les Français doutent de plus en plus, eh c'est aussi le cas. Euh, William Galibert, des députés de la majorité, les macronistes, et ça, c'est plus inquiétant pour l'Elysée.
3: Oui, comme si leur président avait perdu son GPS. Je ne sais pas où il veut nous emmener. On gère une crise après l'autre, mais on n'a pas de fil conducteur. Voilà ce que nous disent en ce moment les députés de la majorité. Mais tout ça est plutôt cohérent parce qu'effectivement, les Français de notre baromètre BVA-RTL formulent exactement les mêmes reproches. Mais en Macronie, c'est pareil. On ne comprend pas toujours et on juge sévèrement les hésitations sur la crise des carburants, les débats faussement prolongés à l'Assemblée pour finir par dégainer déjà deux fois le 49-3. Même à l'Elysée, un conseiller à vous, je cite, « Notre récit n'est pas clair et l'hiver n'est pas vraiment porteur d'espoir. L'énergie, l'inflation, les salaires, la guerre, c'est un épais brouillard que pour l'instant, Emmanuel Macron n'arrive pas à dissiper
2: William Galibert du service politique de RTL Merci William, la grève dans les raffineries levée quasiment partout sauf à Gonfreville en Seine-Maritime la CGT a annoncé hier la reconduction du mouvement pour une semaine, à moins que la direction ne nous contacte avant, a fait savoir le syndicat le dépôt de Faisin dans le Rhône est également toujours bloqué, même si le gouvernement a procédé hier à de nouvelles réquisitions pour continuer de remplir les stations-service
1: Dans un tout petit instant sur RTL Listros qui fait son entrée dans le Guinness des records un serveur parisien heureux. Et bien payé, oui, ça existe. Et puis Lucky Luke qui devient vegan, ça aussi, ça existe.
0: Voilà, ils nous auront tout fait.
1: Hein. 8h08. 7h09,
0: RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. RTL 8 h 9 la suite du journal de Dominique Tenza. Elle sera donc restée 45 jours pas un de plus au 10 de Naring Street. Lisa Truss a remis hier sa démission.
2: Très impopulaire après les annonces budgétaires de son gouvernement. Elle termine emportée par une profonde crise de confiance. La campagne pour lui succéder démarre dès aujourd'hui et le nom de Boris Johnson, croyez-le, est évoqué. L'ex-premier ministre qui tenterait un grand retour trois mois après avoir été poussé à la sortie par son propre camp. Reste un pays en crise, une inflation qui dépasse les 14 et des Anglais contraints de se priver de manger pour payer leurs factures. C'est un reportage de notre correspondante sur place Marie Billon.
1: Mike est en route vers le supermarché, sac grand ouvert, œil aiguisé pour les promotions. Je
4: cherche toujours les bonnes affaires. Si je vois que le café est moins cher, je ne prendrai pas qu'un paquet, mais plusieurs. Il y a certaines choses que je ne mange plus comme l'agneau, parce que c'est trop cher.
2: Les bonnes
1: affaires, certains sont même prêts à faire plusieurs magasins pour les trouver. Ce retraité sort d'une boutique avec seulement un petit sac de course. Il fait des infidélités à son supermarché habituel.
3: Ces prix ont augmenté de 15% ou plus encore, mais si on va d'un magasin à l'autre, on arrive à garder des coûts raisonnables. J'achète beaucoup de surgelés ou 10 boîtes de macro. Il faut beaucoup de temps pour faire le tour des
2: supermarchés comme ça, un temps que Pamela n'a pas.
3: Je choisis le produit le moins cher, même si ce n'est pas le plus sain. Et puis, je cuisine de grosses portions pour toute la semaine que je réchauffe ensuite au micro-ondes. L'électricité, c'est moins cher que le gaz. Tout ça fait que je n'achète plus autant de nourriture qu'avant.
1: Certains vont jusqu'à
2: réduire les portions ou même sauter des repas. Pour beaucoup, en tout cas, le choix cet hiver sera entre manger à leur faim ou bien se chauffer convenablement. Et dans ce contexte, il est probable que l'Istrus ne réclame jamais les 115 000 pounds par an auxquels elle aurait normalement le droit, environ 130 000 euros versés à tous les anciens premiers ministres quelle que soit la durée de leur mandat. Cette allocation est prévue par la loi. Et puis une petite précision. Hier matin, à la même heure, nous vous diffusions ces extraits sonores. Je nie toute allégeance, toute soumission à Charles III, roi déclaré du Canada. Nous vous Moi, les je... présentions comme des députés québécois ayant Charles... refusé de prêter allégeance au... au roi Charles III. Alors c'est vrai, plusieurs députés ont bien refusé de prêter serment, d'autres s'apprêtent encore à le faire aujourd'hui, sauf que les gens qui parlent ici ne sont pas les députés en question, mais des militants souverainistes qui partagent pour la plupart le même combat par souci de transparence. Nous tenions ce matin à faire ce petit rectificatif. C'est fait.
1: Euh, 8h12 sur RTL. Toute la semaine, des travailleurs heureux se succèdent sur cette antenne et ça fait du bien. Infirmières, enseignantes, agriculteurs, ils font tous des métiers difficiles, mais des métiers qu'ils aiment. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Et des métiers qui recrutent. C'est aussi l'objectif de cette série, vous donner peut-être envie de vous lancer. Parmi les secteurs qui manquent de bras, l'hôtellerie, restauration. Selon les syndicats, il faudrait recruter 150 000 salariés. Tout de suite, sans compter les besoins de saisonniers, un serveur ce matin rencontré par Pierre Herbulot. Il est jeune, mais sa motivation lui a permis très rapidement de grimper.
4: Bonjour, je m'appelle Étienne Coubré, je suis directeur du restaurant Hills à Paris dans le 10e arrondissement.
3: Et vous avez 27 ans, c'est ça
4: C'est ça, exactement.
3: Directeur de salle à 27 ans
4: Quand on s'est eu la première fois au téléphone, on a parlé de carrière express, c'est vrai. On peut vite posséder les clés pour euh, avoir un apprentissage encore plus important et donc des responsabilités. Et vous l'avez soulevé, euh, les payes qui vont avec. On commence pour un chef de rang aux alentours de 1700 euros, 1800 euros net. Et puis l'ascension peut aller très vite en fonction du pouvoir financier des établissements dans lesquels on travaille. On peut vite atteindre les 3000 euros environ net, ce à quoi il faut ajouter les pourboires. Et puis quand on prend la direction de la restauration d'un hôtel, d'un palace prestigieux par exemple, alors à ce moment-là on se doute euh, et c'est le cas. Euh, la paye se voit grandir. Aujourd'hui, ce qui me plaît et ce qui continue de m'animer, c'est le fait de faire passer à nos clients des bons moments. J'ai la chance d'avoir une belle équipe. J'ai la chance de travailler dans un restaurant qui me plaît, avec des assiettes qu'on apporte qui me plaisent. Donc oui, je suis ravi de venir travailler le matin.
1: RTL, 7 jours, 7 reportages.
0: On va terminer avec la sortie aujourd'hui du nouveau Lucky Luke signé par le tandem
2: Jules HD. Oui, le premier au scénario, le deuxième au dessin, son titre, l'arche de rent en plan. Et attention, petite révolution, le Far West est devenu vegan. Ah bon Pas encore inclusif, mais vegan, un Far West déconstruit, en quelque sorte, loin de l'image d'Épinal. Une conversion dans l'air du temps, parfaitement assumée par Jules au
3: micro de Monique Younes. Imaginez un Far West où les trappeurs ne pourraient plus attraper de fourrure, où les Indiens ne pourraient plus chasser les bisons, où les cow-boys ne pourraient plus manger de steak et c'est cette espèce de far west à la Sandrine Rousseau d'une certaine façon que raconte cet album de Lucky Luke et lui l'ami des bêtes, hein, il a son cheval Jolly Jumper, il est toujours très très patient avec plan qui est le chien le plus bête du monde, évidemment. et Pour le coup, euh, lui, il va devoir rétablir la justice entre des gens qui veulent faire la peau végétarien et puis un gang de desperados véganes qui veut imposer sa loi aussi dans la ville. Évidemment, ça fait des échos avec aujourd'hui, avec nos grands débats. Hein. Quelle famille n'a pas euh, des disputes autour de la table entre la petite dernière qui veut plus manger de viande, le grand-père qui va à la chasse Ces questions-là transversales, elles sont très importantes.
2: Voilà, Lucky Luc, Luc Vega. Nous voulons tous croire qu'il s'agit de second degré. Ouais. Je, je pense, volontiers. on ne sait
0: pas si Lucky Luc aurait choisi une voiture électrique ou une voiture thermique. Ah, je vous <rire> de le préciser parce que ça va être notre débat à 8h20. Un
2: petit mot rapide de football ce soir, 21h, coup d'envoi de la 12e je journée de Ligue 1. Avec Ajaccio, Paris Saint-Germain, ouais. dans RTL Foot. Demain, c'est Marseille, redescendu à la 4 place, qui se recevra Lens, le 3 Merci beaucoup pour ce